0: Всем привет! Это наш новый выпуск подкаста «Элллаб». В нем мы говорим с теми, кто работает в образовании, исследуем их опыт, разбираемся в карьерных стратегиях самых разных специалистов по обучению и развитию. Сегодня мы поговорим с Ольгой Чуворкиной, академическим директором проекта «Синхронизация». О том, каково это создавать курсы про историю искусства, быть между дютейментом и эдюкейшеном и искать в команду людей, разделяющих твои ценности. Оля, привет!
1: Привет! Всем Привет!
0: Я очень рада тебя приветствовать, потому что ты мой самый долгий и самый долгожданный гость. Как-то так получилось, что я с тобой не могла никак словиться. Очень рада, что мы наконец начинаем. Давай поговорим сначала про твою компанию. Мне очень симпатично то, что делает Синхронизация, и мне бы хотелось нашим слушателям тоже немного про нее рассказать.
1: Ну давайте расскажу, чем занимается Синхронизация. Нам семь лет в этом году. Мы появились в 2015 году, и наша основная идея популяризация гуманитарного и, естественно, научного знания. Мы хотим, чтобы все, что открывается в науке, все, что известно ученым, исследователям, неважно искусствоведам или нейробиологам, нейрофизиологам, об искусстве, о том, как работает наш мозг, как наш мозг воспринимает искусство, почему мы любим ту или иную музыку, что такое Adrona коллайдер, зачем он вообще нужен, зачем там сталкиваются эти частицы, и когда мы уже, в конце концов, перестанем экспериментировать с ними, чтобы это все было доступно вообще всем тем, кто живет на этой земле, но в частности, пока мой русскоязычный проект, вернее, сейчас мы двуязычный проект, у нас есть русскоязычная часть, и вот есть испаноязычка, испаноязычная часть, мы вышли на испаноязычный рынок. Но изначально мы были русскоязычным проектом, поэтому пока вот популяризировали науку для русскоязычного населения. Мы работаем с лекторами, каждый из которых является профессионалом в своей области. Это либо ученые, которые вот действительно днями сидят в лаборатории, и потом приходят к нам читать лекции, это могут быть профессора МГУ или других университетов, и это могут быть какие-то научные сотрудники или сотрудники музеев, если мы говорим об истории, искусства, об архитектуре и обо всех остальных. У нас сейчас больше ста таких прекрасных лекторов-спикеров, с которыми мы сотрудничаем, и причем сотрудничаем вот все эти семь лет. То есть есть те, кого мы нашли в 2016 году, и вот мы до сих пор делаем разного рода курсы. И сейчас мы охватили больше 20 областей гуманитарного, естественно, научного знания. То есть, в общем-то, можно... Понятно, что мы ассоциируемся с искусством все еще, ну, наверное, потому что первые лекции мы начали делать об искусстве. Я сама искусство, я тоже читала свои первые лекции об искусстве и потом как методист работала с лекторами, которые рассказывали об искусстве. В широком смысле слова. Не только о живописи, но и об архитектуре, музыке, скульптуре. Вот. Но в 2017 году, это был такой очень сложный год для меня, в 2017 году мы начали делать первые лекции по естественным наукам. Это была генетика физика, потом пошла нейробиология, и, в общем, сейчас мы тесно и в естественных науках, и в гуманитарных, очень тесно глубоко в этих сферах, и занимаемся тем, что еще называется soft skills, да, такими как бы навыковыми курсами.
0: Супер. Слушай, а ты же и сама человек из науки.
1: Да, я работала в университете, я читала там лекции и тоже разрабатывала нечто подобное, что потом делала в синхронизации. Я разрабатывала программу и методику дополнительного образования и повышения квалификации. Я долгое время преподавала в университете. Собственно, я закончила там преподавать, потому что full тайм ушла в синхронизацию. Я долгое время работала в Пушкинском музее. До сих пор там читаю лекции, но просто уже мало, а раньше, конечно, больше лекций. И я писала PhD, и вообще я такой была человек науки-науки, очень академической, с одной стороны, с другой стороны. Мне всегда очень эм, хотелось рассказывать понятным, доступным языком э, об искусстве и учить людей смотреть. Мне не очень нравилось, что существует какая-то, ну, во-первых, птичий язык, да вот этот вот научный жаргон которого все как будто бы, наоборот, придерживались в академической среде. Он позволял вот как-то так кластеризировать людей. Вот они профессионалы, а вот любители искусства или там других каких-то областей. Это первое. А второе, мне бы хотелось делиться какими-то инструментариями того, как можно смотреть, например, картины, как можно слушать музыку, потому что я еще по первому своему образованию музыкант, и я знала вот эту сторону медали, да, не только историю, там, искусство, архитектуру, чего-то еще, а еще и то, как к этому можно подойти, и мне хотелось этим делиться всегда. Вот, поэтому э, эта идея, она как бы с одной стороны меня связывала с, э, с академическим знанием и наукой, с другой стороны, тянула всегда вот в научпоп, И когда в 2015 году мы встретились синхронизации, синхронизация только появлялась, и меня пригласили прочитать одну из лекций в первом курсе синхронизации, я была счастлива и сначала даже не верила своему счастью. Думаю, надо проверить, это точно, точно вот то, о чем я мечтала, или или вдруг под этим что-то скрывается иное. Оказалось, то, о чем мечтала.
0: А как ты поняла, что это то самое?
1: Мы сошлись с ребятами, с организаторами, с Машей и Андреем, Машей Бородецкой, Андреем Лобановым по ценностям и по целям и задачам. И когда я прошла свою первую лекцию в синхронизации, она была посвящена передвижникам, это был курс по русскому искусству, Андрей подошел ко мне и сказал, Оль, это то, что надо, вот это то, что мы долго искали, нужно вот в этом направлении работать. И я поняла, что мне удалось немножко отойти от академического повествования и превратить вот эту лекцию, во-первых, в интерактив, во-вторых, дать практический инструментарий. В общем, удалось сделать то, чем, чем я, что я хотела сделать, но было неудобно в рамках университета, потому что в университете ты все таки зажат программой и ну, многими догмами и правилами, которые часто мешают тебе выходить за них.
0: А что вообще думаешь о том, как люди из науки, какие они преподаватели? Хороши ли они в педагогике и андрогогике? Часто ли им легко встать в позицию ученика и говорить на понятном языке?
1: Сложно. Именно поэтому у нас в синхронизации есть методисты. То есть, в общем-то, весь 2015 год мы жили без методистов. У нас не было такого. Я не была методистом. У нас был куратор, но методистов не было. И мы делали лекции. А потом в 2016 году мы поняли, что нам, во-первых, нужно растить проект, а во-вторых, углубляться в сторону вот как раз этой самой методологии. И с одной стороны, растить проект, да, нужно нанимать преподавателей, нужно разговаривать с ними как бы на их языке, но при этом понимать публику. Нужен вот такой переводчик, который бы синхронизировал ожидания публики и возможности преподавателей, что-то там где-то подгонял. И в шестнадцатом году э, мы пришли к выводу, что нам нужны методисты. И я абсолютно с этим согласна, э, потому что э, самому преподавателю, даже мне как лектору, порой часто бывает тяжело. Во-первых, всегда хочется, простите за слово, впихнуть все, что ты знаешь, в презентацию. И тебя не останавливает, что презентация должна идти час или два. Ты думаешь, ну, ничего, потерпят. Потому что тут же все интересно, как от этого ну, там, избавиться, как можно удалить один слайд. Как у нас один лектор говорит, ты режешь по-живому. А я сама понимаю, я сама сокращаю презентацию со 110 слайдов, которые сделала сначала, до 70. Потому что знаешь, что для меня лимит — это 70 за два часа. Это первое. Второе, как ты правильно сказала, очень трудно поставить себя на место публики. И понять что этот человек может что-то не знать. Там, как, как что, что значит, ты не знаешь, что такое туша? Что значит, ты не знаешь, что такое там, экзистенциализм? Как это ты путаешь импрессионизм и экспрессионизм? Это же два разных течения. Неужели, как это Мане и Мане? В смысле один или два? Конечно, два. Ну, ну И вот такие, uh, такие вещи тебе сначала трудно понять. Я, я, я сама была очень академичным человеком. Я помню, как я прибегала ну, на встречу с uh, ребятами, как раз вот там, с Андреем, мы с другими коллегами говорила мы будем делать лекции по Гейнсборо. Андрей говорит, вот по Ван Гогу хорошо, а Гейнсборо это кто? Как ты его произносишь? И я думаю, как, ну вы не знаете Гейнсборо? Да он главный английский художник. А Потом я понимала, почему его не знают. Ну, в общем, это приходит. Ты ставишь себя действительно на место публики, ты понимаешь, что в этом нет ничего страшного. И, и при этом ты еще знаешь, а как сделать так, чтобы про него узнали? Вот и это был для меня и вызов, и такой очень невкусный путь ну, такой интеллектуальной работы.
0: Я прям, знаешь, тебя слушаю и вспоминаю моменты, когда я оказывалась в множественных музеях современного искусства разных стран, и в зависимости от того, как спланирован вот твой маршрут, как, как эксплейнеры или люди, которые работают над э, выставкой, продумали твое увлечение, ровно настолько ты поймешь, чего там происходит. Потому что зачастую ты совершенно чувствуешь себя потеряно. Да, ты наблюдаешь, да, ты созерцаешь, ты даже что-то думаешь, но в целом очень часто ты не понимаешь, что происходит. И у меня есть такое сильное такой впечатление для сравнения. Я была незадолго до отъезда в Пушкинском музее на выставке «Мой брат», и я была с экскурсией. И экскурсовод рассказывала, что стоит за каждой картиной. Да, мы успели поговорить не про все, но большую часть картин мы обсудили, и это было так интересно, и это было так живо. Я вышла оттуда и подумала, вау, вот это настоящее знакомство с искусством. Вот это соприкосновение с искусством. Да, ты не чувствуешь себя, простите, тупым. Ты чувствуешь себя любопытным, тебе интересно. Да, ты не знаешь всех перипетий судьбы этих героев, но тебе как будто приоткрывают эту занавеску тайны, и ты становишься чуть ближе с историей какого-то человека, великого человека, который позаботился о том, чтобы в нашей стране было искусство. В общем, я в этом смысле чувствую себя в позиции ноль совсем как бы, совсем потерянным человеком. То есть я даже не то, что не знаю имен, да, и как они правильно звучат, я совсем не знаю, как этому, как, как бы, с чего начать, да? как прикоснуться с этим, как начать это изучать и вот с какой стороны зайти. Может быть, есть какой-то э, рекомендацион к э, таким, как я, то... Потерян в музеях, не знает, как быть, но очень интересуется. Вот с чего нам начинать?
1: С чего начинать? Ну, тут можно начать сразу с теории и пойти, ну, сначала почитать что-то, да, потом на практику. Можно начать с практики, потом с теории. Я бы э, точно советовала не стараться обойти весь музей и всю выставку за один раз. Я знаю, что мы хотим все и сразу, да, такое поколение Пепси, которое хочет взять от жизни все, но, пожалуйста, давайте так не делать. Если вы пришли в музей, и если даже вы не знаете о чем, на да, посмотрите, всегда есть какой-то план, и там рассказано, тут, например, Греция, там Египет, тут французы 17 века, а тут что там, 19-20 век. Просто пофантазируйте, вот какое у вас сейчас состояние, вы хотите посмотреть на Египет и мумии, ну да, про, про мумии всегда все знают, или, может быть, хотите в Грецию, в эту идеальную эпоху погрузиться, потому что тоже всегда как то Греция с и, и идеальностью ассоциируется. Ну вот Франция, 18 век, что-то вообще непонятное, может быть, туда сегодня настроение и просто послушать себя и пойти вот именно в эту, в эту эпоху. Посмотреть картины, посмотреть, если, например, без теории, да, если мы хотим сразу практику, посмотреть картины и отловить свои ощущения, что мы вообще в них поймали, что нравится, что не нравится. Я сразу скажу, что ходить на выставки, начиная с эпохи импрессионизма, гораздо легче, чем до. Почему? Потому что с эпохи импрессионизма все, что вас должно интересовать – это ваши личные ощущения и переживания. Ну, там, например, вот Пикасса: Вот что я чувствую, стоя напротив него? Меня в дрожь бросает? Меня раздражает или, наоборот, успокаивает? Или вот красные рыбки Матисса, они, может быть, меня вдохновляют или как бы, тоже успокаивают? Как бы, это и седативное спокойствие или, наоборот, такое спокойствие гармоничное? Вот, поэтому... Я бы посоветовала на самом деле начать ходить на выставки как раз того, чего всего все боятся, современного искусства. Ну, хотя бы там «Авангард» и вот «Импрессионисты». Почему выставки до искусства до «Импрессионизма» сложны? Потому что... Ну, и даже там постоянная коллекция. Потому что ну вот пришли мы на выставку там картин, смотрим какие-то работы. Неважно, это Рембранд, Павел Федотов, Третьяковская галерея там, или кто-то еще... В этих работах очень часто важен сюжет, а еще очень часто важен культурно-исторический контекст. И иногда мы можем считать только верхний слой. Ну, вот там девочка на качелях качается, и вот тут юноша сидит и посматривает ей под юбку. Ой, как весело! Ну, это там 18 век, как раз Франция. Но не всегда можем понять, а вообще, почему такие картины писались в это время. Да? Тут вот чуть-чуть поглубже нужно изучать. Поэтому если совсем без теории, если не хочется ничего читать, то вот выставки начиная с импрессионизма и там, ну, до середины, то есть первой половины XX века, дальше пока не ходите, потому что дальше вы придете, увидите швабру в углу и скажете, «Ну, это плевок в мою эстетическую душу больше никогда». Выставки, которые были до, еще раз, там важен просто сюжет. Ну, либо читать и, и, и аннотации: там всегда около Рембранда написано: да, что, кого он писал, как, какую идею он вкладывал, потому что распятие Рембранда и распятие Кранаха будут отличаться друг от друга. Вот я уже в детали, все, я могу об этом говорить бесконечно. Надо еще делать подкасты, еще на другие темы, развивать mm -hmm. подкасты, спрут подкастов.
0: Это очень интересно, то, как ты рассказываешь, я сама увлекаюсь. Я знаешь, как хотела развернуть? Вот ты говоришь: Окей, мы должны начинать. Начинать с чего-то, что позволит нам не так быть шокированным, условно, да, и как-то чуть-чуть постепенно погружаться. Как эта твоя концепция отражается в том, как вы делаете и продуктовую линейку, и программу в целом? Есть ли какой-то в этом схожесть какая-то?
1: Конечно, конечно. У нас есть несколько разных уровней погружения. Тут опять-таки, э, я сразу скажу, что так как у нас э, больше 20 областей научного знания, то все эти уровни погружения, они работают не со всеми продуктами. Почему? Потому что мы всякий раз отвечаем на, на вопрос, что такое научпоп, да, что такое хороший там, эдютеймент. И понятно, что ответ, что такое научпоп в искусстве, будет отличаться чуть-чуть от ответа, что такое научпоп в нейробиологии. Я сейчас объясню, что это такое, о чем я говорю. Но в целом у нас есть несколько разных, уровни погружения. Ну, например, во всех направлениях касательно культуры у нас есть обязательно какие-то лекции, которые предполагают минимальный порог входа. В офлайне это были прям одиночные лекции с яркими именами, которые все знают. Это, например, там, Босх, Ван Гог, тот же самый Рембрандт, Леонардо Винчи. Это могли быть какие-то это яркие имена в области архитектуры. Типа там Заха ходит или в области кинематографа. Тот же самый Сарантино. Он в одно время был на волне. Как раз тут вот фильм его показывал. Человек приходит, он смотрит, он вообще понимает. А ему нравится эта сфера или не нравится? Может быть, ему в целом искусство вообще не интересно, То есть, как бы, да, все друзья говорят, что О, надо про черный квадрат узнать. Но вот, может быть, он пришел на Малевича и понял, что его искусство как факт не интересует. Ему хочется про физику там, дальше читать или про архитектуру, или про музыку. У нас есть второй уровень погружения. Это... Я бы сказала, такие структурообразующие курсы ну, по искусству. Например, это гид по истории искусства. Это гид по истории архитектуры, причем европейской и русской архитектуры. Это там гид по кинематографу, история кинематографа. Это курс, который позволяет у тебя в голове выстроить структуру и историю развития того или иного управления. Зачем мы выстраиваем структуру? Она нужна и тем, кто уже много чего знает, потому что обычно наши знания немножко беспорядочны, и тем, кто вообще ничего не знает. Мы, вот это, знаешь, как такой шкаф, как киевский каркас, простите за сравнение, на который мы там будем мы дальше навешивать наши юбочки, кофточки, брючки все остальное. Вот юбочки, кофточки, брючки – это ваши э, знания. Но вот этот вот каркас, это та структура, за которую я беру ответственность, и мы через такие курсы выстраиваем. И у нас есть более глубокие курсы. Например, курс, ну, он известен как курс погружения, курс погружения в историю искусства. Там сейчас называется, как, искусство рядом, Раньше он был погружение в оффлайне. У нас сейчас есть еще один большой курс, по стори Это курс, который длится от трех до 9 месяцев. Они предполагают диплом, они предполагают большую работу самостоятельную, это семинары, это эссе, либо практические задания. Но это тогда, когда ты правда уже определился для себя, что все, я хочу глубже, я хочу знать культурно-исторический контекст, я хочу понимать какие-то внутренние глубинные связи. Я не хочу магистрскую в университете, да, вот тратить два года, это не моя профессия, но я хочу быть просто таким осознанным э, любителем, полупрофессионалом в этом, да, я делаю это для себя. Ну, и кто-то делает это для того, чтобы потом пойти, например, в магистратуру, потому что понимает, что все, а теперь хочу магистратуру, или там дальше, может быть, пить, даже писать. Вот, поэтому у нас это все присутствует в разных э, таких этапах погружения, в разных ступенях.
0: А какие методисты Какие эксперты делают каждый уровень? Есть ли разница делать, например, разовую лекцию про очень известного художника в офлайне и вот эту большую такую махину прям обучение перед магистратурой? Я представила, думаю, там, конечно, глубина глубин. Вот какая разница между этими специалистами и какие они вообще люди, которые делают образование в сфере искусства и науки?
1: Смотри, вообще очень хороший и очень сложный вопрос, спасибо тебе за него. Понятно, что на него могут ответить по-разному, но вот я из научных лектория буду отвечать, наверное, так. Я бы так сказала, что вот эти лекции, которые с минимальным порогом входа, их, в принципе, сделать может любой методист, я имею в виду любого профиля. Ты, например, методист с психологическим образованием, но ты можешь структурировать лекцию по карвальже и наоборот. Почему? Потому что там речь идет ну, о структуре, о каких-то таких базовых методических вещах и базовых правилах публичного выступления. А вот все, что касается, например, глубоких курсов их делают профессионалы, их делают, ну, например, там курс по погружению в искусство, их делают искусствоведы, там и кураторы искусствоведы, которые сопровождают, понятно, они отвечают на искусствоведческие вопросы, у них искусствоведческое образование, и э, методист Оля Яковлев, которая заведует у нас этим курсом, она тоже искусствовед, вот. потому что там вопросы не только методического характера, не только э, такого стوري публичного выступления, там вопросов очень много контентного. И с этими контентными вопросами приходим к лектору, мы все вместе обсуждаем с лекторами. Да, наши лекторы-эксперты являются очень важной составляющей в процессе творения этого курса. И человек, который, например, получил ну, не знаю, там, образование психолога, физика, ему будет сложно просто на эти вопросы ответить. Но ну, он не всегда сможет и лектора направить правильно, и, может быть, не всегда сможет правильный вопрос задать. Поэтому, ну и в целом мы сейчас пришли к такому выводу, что хорошо, когда у человека есть профильное образование в той или иной области, может быть, в нескольких областях. но ну, так часто, чаще всего и бывает. Ты, например, там занимаешься нейробиологией, но при этом у тебя наверняка были два курса психология, что-то еще, и вот тогда ты можешь взять эти смежные области себе тоже под крылышку.
0: Получается, что ваши научпоп-темы, они скорее такие структурированные предметные области. То есть есть понимание, как этому учить, Поэтому предметные эксперты могут выстроить с опорой на методиста или на методические компетенции, могут выстроить классный курс, который будет достигать образовательных результатов. Я да. почему про это спросила. У нас был большой такой исследовательский вопрос, как делать программы в IT. Да, вот есть там Python, JavaScript, аналитик данных. И в моей команде были предметные методисты, то есть ребята, выросшие из... Сам, сам, самих разработчиков и метапредмет. по крайней мере мой результат который я замерила говорил о том что лучше справляются с поставленной задачей обучения с нуля именно войти метапредметные методисты потому что не обладая знанием предмета ты способен стать в точку ноль и пройти тот путь как вместе со студентом совершать все ошибки как нормальный специалист делать выводы экспериментировать тестировать и внедрять а когда идет речь о предметном методисте, тогда случается вот это то самое проклятие знания, когда создаются авторские сложные курсы, с которыми не справляются люди без определенных пререквизитов. А в обучении с нуля этих пререквизитов часто нет. Очень у многих. И группа неконсистентна, и ты не можешь равнять программу под средничков, потому что у тебя есть те, у кого совсем никаких входных данных нет. Поэтому, скорее, это не то, чтобы рекомендация и какой-то точно, знаешь, я теперь всегда так буду делать, но это просто всегда интересно. Вот с течением времени и опыта, как ты, как литный академический директор, понимаешь для себя, все-таки это метапредметные методисты, которые могут все, да, или предметники, потому что, с классными методическими компетенциями, потому что это вернее.
1: Я бы сказала, что и то, и другое. Ну, то есть, в идеале, да, курс, там, погружение в искусство делает историк искусства. Но это не значит, что историк искусства не может делать какой-то другой курс. И у нас больше 20 областей гуманитарного и научного знания методистов гораздо меньше. Это значит, что у методиста много областей э, смежных, ну или тех, которых он интересуется и которые ему близки. Ну просто потому, что, например, он как хобби увлекается, допустим, музыкой. Ну вот он погружается туда поглубже. Что спасает нас? Я понимаю твою проблему и почему такой ответ у тебя был. Я его точно предвидела. Нас спасает то, что один методист делает разные уровни э, контента. И когда ты навострился делать э, условно такой ну, контент вот с минимальным порогом входа, да, допустим, привлекательную лекцию там, по Боску или Ван Гогу, то ты можешь эти знания и навыки с легкостью перевести и на большой курс по истории искусства я имею в виду, ты все еще продолжаешь быть на месте слушателя, но просто углубляешь материал. Вот, Поэтому, конечно, когда, наверное, если попросить методиста заниматься только большими курсами, настигнет нас проклятие знания. Вот. Но у нас такого нет. У нас есть разные уровни, которые тебя всегда вот, держат на плаву.
0: Очень мне нравится ваш подход. Это звучит прям отлично. Я сейчас замечаю разные очень эксперименты в оттехе происходят, по крайней мере, Например, берут одна известная большая желтая компания, например, совершать попытку взять методиста, который будет отвечать как бы за опыт образовательный, например, и методиста, который будет отличать конкретно за разработку контента. Где-то экспериментируют над тем, что берут там предметника и берут ему не предметника, и они вроде как почти с экспертом работают. В общем, всякие разные экспериментные штуки происходят. Очень интересно наблюдать, потому что ну, результат всегда какой-то. То есть нет же у нас понятия, как должно быть. Всегда какой-то результат есть. В целом студенты довольны. Но внутри сам процесс вот этой как бы лаборатории методической, он очень какой-то живой и пока еще не устоявшийся, мне кажется, полный еще эксперимент наблюдений.
1: Мне кажется, что это вообще такое, знаешь, это как из области алхимии, это поиск вот этого золота, и у каждого эта формула будет своя, и это здорово. Другое дело, что я сейчас, наверное, так либо какие-то компании, может быть, методистов, которые захотят принять опыт. Я бы с осторожностью принимала опыт друг друга, потому что ну в бизнесе есть правило, если работает то не трожь, возможно, если вот там в большой желтой компании работает так я не уверена, что это сработает у нас. Ну, как бы это можно протестить, можно попробовать на маленьком вот каком-то продукте, но не факт, что сработает, и не факт, что вот ты выкуешь тот бриллиант, который тебе нужен в конце. поэтому, но я рада, наоборот, когда этим разным опытом делятся. Возможно, так и должно быть, что вот у всех своя форма успеха.
0: Да, но они, кажется, кстати, сейчас разворачиваются назад. Они попробовали и тоже получили какой-то фидбэк с этого всего, пойдут дальше. Я хотела спросить тогда уж, раз мы заговорили про вот эту внутреннюю алхимию команды, расскажи, как ты нанимаешь людей в свою команду, может быть, у тебя есть разные специалисты, не только методисты, может быть, ты кого-то еще нанимаешь, Но ну, вот про то, как он, как он выглядит, твой найм, сколько ты в него закладываешь и какие есть особенности, может быть, именно твои
1: тоже очень хороший вопрос. Спасибо тебе большое. Очень хороший, какой-то предполагательный, наверное, длинный а ты, когда я а, совсем о, уйду в депре, останови меня просто резко скажу, все, Оля, баста. Я, наверное, скажу, что найм очень сильно зависит от продукта, который ты делаешь. Ну, специфика а, найма, потому что вот мы вчера а, как раз а с ребятами тоже из ЛАП выясняли, да, как, как, как нанимаются методисты. Все зависит от того, что ты делаешь. И получается, что у нас есть две составляющие продукта. И от этого зависит методологии, от этого зависит, кого ты э, нанимаешь. Давай расскажу про разные сначала э, категории методистов, которые у нас там есть, а потом э, может быть в другую сторону поведем, в какую сторону продукта, если тебе будет интересно. Там понятно, что на рынке есть джуны, есть медлы, есть синеры с опытом работы, да, у нас, собственно, есть та же самая система, ну, там, э, грейдов. Я поняла, за долгое время в работы в синхро, что нанять старшего методиста, то есть синьор практически невозможно. В том плане, что он наверняка есть на рынке, но он вряд ли будет подходить нам. Потому что специфика нашего продукта, она будет накладывать свой отпечаток, и у человека вряд ли будет такой опыт. Просто потому что я не знаю большую часть там много других компаний, где бы занимались также научпопом. А научпоп сильно отличается от каких-то специальных образовательных курсов. Да, курсов, где дают диплом, курсов больших, а-ля типа, а магистрских программ и все остальное. Поэтому очень часто мы берем сотрудника который сначала там становится ассистентом, потом переходит в позицию джуна, потом middle, ну и, соответственно, становится дальше старшим э, методистом. В чем еще есть э, особенность? Часто возникают трудности с ребятами, которые получили прекрасный теоретический опыт, позаканчивали разные школы, э, курсы прошли методические, продуктовые. Но это именно теория. Потому что потом, когда ты им даешь практические задачи, очень часто они не могут соединить теорию и практику. Это такая вот просто боль. И порой я делаю выбор не в сторону того человека, который получил образование, Например, по-тестовому, да, а, а в сторону того человека, у которого этого образования нет, просто потому что он может мыслить out of the box, а тот, который получил образование, нет. Он зажат вот в рамках этой теории, он говорит: так а, а, как, а как же мы проектируем от цели, от проблемы, что является здесь главным. Нет, ну давайте разберемся. Нет, ну подождите, нет, вот в книге такой-то, на такой-то странице, Не так, как же работать а, здесь вот а, пирамид облума? Нет, ну что, что это такое? Нет, ну давайте ее сделаем правильной. И ты понимаешь, что с человеком будет, ну, просто максимально тяжело испорить и доказывать и самое главное, чтобы быть оба фрустрированы, а зачем? ну, возможно, там у него другая другая работа и там другая компания, которая ему больше подойдет. вот, поэтому это, если касается ну, такого вообще не знаю, среза с, с рынка, что еще рассказать? могу рассказать про то, что про то, на что я смотрю, когда собеседую людей, не знаю, интересно ли это?
0: ты знаешь, очень интересно про связку с продуктом. вот, ты сказала, Конечно. что в зависимости от продукта методист меня вот про это. Хорошо.
1: Ну вот есть как бы у продукта есть такие две э, особенности. С одной стороны мы научпоп, и всякий раз тебе нужно отвечать на вопросы, что такое вот хороший научпоп, да, что такое вот edutainment, в каком у тебя процентном соотношении будет вот этот вот э, edutainment, какой э, состав. А, и что такое популяризация науки? Это первое. А второе, э, что значит популяризация науки в каждой конкретной области? Потому что я уже сказала, что, например, в искусстве мы можем пойти достаточно глубоко. В нейробиологии нет. Например, в нейробиологии мы можем сделать какой-то один базовый, ну, условно, там, курс или два базовых, три, но мы глубже, мы не можем вот, вот эту вот погружение в нейробиологию прописать. Почему? Потому что там в какой-то момент начинается, либо у тебя есть образование биологическое, когда ты знаешь все термины, да, что такое синапсы, и когда тебе не каждый урок, не каждая лекция начинается с того, что давайте сейчас вот я на, на мышках и на, на яблочках объясню, да? когда ты прям действительно разговариваешь на этом, ну, по сути дела уже жаргоне, либо, либо нет. А, поэтому я всегда смотрю, насколько методист готов погрузиться в этот поп, насколько он готов копать, насколько он готов задавать себе всякий раз вопросы или фиксировать на эту тему, потому что правда, создавая, создавая разные курсы из разных областей, мы всегда задаемся одним и тем же вопросом. Вот что такое сейчас хороший поп для нас в той или иной э, сфере. Ну и еще одна такая важная проблема, заметка на полях. У нас нет цели дать образование, да, но есть цель сделать науку понятной и есть цель дать практический инструментарий. Вот это тоже как бы у методиста должно быть понимание, как это возможно. Да, вот как возможно рассказать про историю так, чтобы дать инструментарий слушателю, как возможно рассказать э, слушателю про психологию так, чтобы это была не просто история психологии или там какие-то интересные шутки про то, как раньше лечили как сейчас не лечит. А вот что-то такое, чтобы человек вышел из курсов и понял, ага, мне нужно вот к этому психологу, а к этому я не пойду. Почему? Потому что у меня проблема другая, и я сам по своей структуре другой человек. Вот мне не нужен там такой анализ, мне нужен другой.
0: А у тебя есть какая это такая личная фишка в найме: Я сейчас приду свою и ты поймешь, о чем я говорю. У меня так исторически сложилось, что большинство специалистов, которых я нанимала, были выпускники одной и той же программы магистратуры Института развития и образования. Почему? потому что, мне кажется, эти люди замечательно умеют думать. Неважно, вообще знают они что-то про методологии, проектирование, что-то еще. У них просто такой классный набор базовых универсальных навыков, то с ними можно просто в любую пучину отправляться, и вы справитесь. И в этом смысле я в вышке огромный вот такой вот респект всегда выражаю. Вот как так случилось, что я часто нанимала таких специалистов. А у тебя есть какая-нибудь историческая особенность, кого ты нанимаешь?
1: Исторической особенности нет, но я нанимаю тех, кто правильно отвечает на вопросы, которые я сдаю в резюме. И оказывается, что это не всегда... Ну, то есть достаточно сложно оказывается, когда я прошу решить тестовое задание или просто на собеседовании про, я могу задать такой вопрос, но вот человек не всегда может ответить. Вот, а так у меня из разных... Ну, это всегда какие-то университеты, да, это всегда люди, которые пришли из университета с какого-то образования уже, например, там есть из учителя для России, кто приходит, либо были преподавателями в школе, или из университетской среды.
0: А что это за вопросы такие, на которые никто не может ответить?
1: Слушай, на самом деле вопросы самые простые. Я прошу э, рассказать мне о целях и задачах курса. По этому вопросу нет, ничего страшного. Но я скажу, что большая часть ответов целей и задачи курса мне говорят, э, ну, цель курса — рассказать об, там, задача курса, показать, там, что-то, увидеть как-то и так далее. Ну и когда я спрашиваю, а как ты будешь э, проверять, что ты показал, рассказал. Тут у человека ну, возникает такое, да, наверное, что-то я не то в качестве цели поставил. Но ну, потому что условно, если у тебя цель рассказать, да, то вот я вышла как-то худо-бедно, что-то рассказала, и я цель свою выполнила. И тут дальше начинается припирай, нет, ну как, ну я имел в виду, ну что-то другое. Вот дальше происходит интересное, дальше происходит трансформация. Либо человек говорит, я понял, что нужно сделать и меняет свою точку зрения, либо он не понял и не меняет свою точку зрения, и остается на месте. Ну и тогда, соответственно, никаких предложений о работе за
0: этим не следует Все все записали пошли читать как правильно формулировать цели главное чтобы они к тебе потом со своей теоретической рамкой не приходили вот знаешь там с таким описанием от которого аж зубы сводят вот, чтобы они как-то оставались знаешь посредине между методической кельей как мы ее тут назвали недавно и каким-то здравым смыслом а -а -а. потому что это важно.
1: Да, это правда очень важно. Это важно, и на это тоже я смотрю. Но я еще раз говорю, для нас очень важно, чтобы ты умел мыслить, вот как бы из коробки выходил всегда, потому что чаще всего тебе так приходится мыслить. И чаще всего тебе приходится придумывать какие-то ну, необычные пути, которые бы удовлетворяли, с одной стороны, и слушателя, и профессора, который вот не готов сейчас, ну, у нас бывают разные профессора, они не готовы сейчас идти на какие-то уступки. И вот тебе нужно что-то такое придумать, чтобы... Убедить профессор, что нет, на самом деле мы тут не уплощаем идею, мы ее чуть-чуть упрощаем, и это разные вещи, да, но от этого не становится менее прекрасно. Она просто доступна теперь тысячам. До этого только вы понимали, а теперь вот тысяча может понять. Поэтому для меня это тоже очень важно. Вообще критическое, креативное мышление, какие-то соцскиллы, я еще такую вещь скажу, раз мы про это заговорили. Для меня, например, очень важно, чтобы человек имел две точки фокусировки. Вот я такое по, по, называю, такой, значит, взгляд человека Ренессанса, потому что там, художники Ренессанса обычно писали с двумя точками фокусировки. Если вы посмотрите на картины художников Ренессанса, вообще любых, там, Рафаэль, Леонардо, вы увидите, что первый план прописан детально. Вот просто каждая травинка написана. И почему-то дальние планы прописаны тоже детально. Почему-то вот все эти абрисы. Все эти травинки, деревья, где-то там далеко-далеко, которые теряются в синеве, они тоже выписаны детали. У них две точки фокусировки такое невозможно. Да? Либо я смотрю на первый ряд, либо я смотрю на дальние ряды, например, в кинотеатре. Вот мне очень важно, чтобы у человека было две точки фокусировки два ока. Взгляд с высоты птичьего полета я так говорю, импрессионистический, красивый взгляд на курс, и детализация. Потому что, если этого нет, то очень тяжело. Либо ты можешь вместе с экспертом-лектором уйти в детали и потом вообще забыть о чем этот курс. Да? Вот просто разбирать эту войну спираль ДНК, все шесть лекций, а потом вообще забыть, зачем мы тут собрались. Либо ты, наоборот, можешь по верхам проскакать, а вот вкусных деталей, наполнения не додать. Вот, поэтому тоже это как-то, ну, проверяется и на заданиях, и на каких-то там вопросах. И это сложно, это сложно.
0: Есть ли что-то в искусстве или науке, что может позволить человеку научиться такому, так, такому взгляду, да, этим двум фокусировкам?
1: Вообще это практика критического осмысления всего. Неважно, это литературы, картин, практика рефлексии, практика анализа. Ведь, ну, для меня методист – это, в первую очередь, не то, что ты знаешь Дейла, Блума, как проектировать курс вот, от проблемы или там, не от проблемы, что нужно выстраивать комьюнити или... там. А для меня методист это человек, который, для которого навык, вот эти вот эфемерные навыки 21 века это его, это его инструменты жизни. Он так живет просто. Вот он идет, я не знаю, там от дома на работу, и он идет всякий раз новыми путями для того, чтобы получать вдохновение и ловить вот этот вот, ну, как это Бадлер говорил, принимать ванну толпы, чувствовать запахи современности. И он такой, и он приходит и говорит, Оль, все, нужно делать курс про это. У меня такое бывает. Оль, нужно делать курс сейчас про стресс. Вот срочно про стресс нужно делать курс. Вот я был сегодня в метро, все на стрессе. Нужно делать курс про стресс. Вот это про что. Это вот про, ну, такую чуйку, про анализ, про какое-то умение чувствовать человека. Это про эмпатию в том числе. Ну, и на это очень хорошо дальше накладываются все, все пирамиды, все круги, вообще все, что угодно. Ну, лично у меня так. Потому что, как бы, кругам, пирамидам, циклам диаграммам Ганта я могу научить. А вот, ну, эмпатия очень долго вырабатывается. Критическое мышление очень долго вырабатывается. Ну, как его можно выработать? Осознанность, рефлексия.
0: Вот тебе две точки фокусировки. Хардовые компетенции методиста, которые сейчас все стараются дотянуть до каких-то просто небес. И те самые софтовые, метапредметные компетенции, которые на самом деле послужат лучшим проводником в хорошую классную, продуктивную работу для нашего конечного пользователя, но ну, еще и для себя, потому что рефлексия важнейшая да. этого да. века.
1: Я еще просто скажу про поводу хардовых э, техник. Э, я за то, чтобы они все были известны, но я также хочу подчеркнуть, что э, ну, по большей части все эти техники, они к нам приходят из Америки, и в Америке бдят. Каждые 7 лет эти техники меняются. 5-7 лет. Поэтому то, что ты знаешь их сегодня, не значит, что ну, там, через пять лет они мне будут нужны. А вот если у тебя нет этого мышления out of the box и, и, и там, рефлексии, то мы новой техники с тобой не изучим. Поэтому через пять лет нам придется как-то расставаться, либо делать такие вот ретроспективные, ретроградные курсы.
0: Да, классно. Хороший получился разговор. Спасибо тебе большое, Оля. Это было очень интересно.